0: Hallo, wij zijn Jorien en Niels en welkom bij Something Special. De podcast van Esri Nederland waar we op ontdekkingstocht gaan... door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert de hemd van het lijf... zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen... rond de digitale transformatie en location intelligence. Maar vandaag hebben we een bijzondere afdeling, aflevering. aflevering.
1: <laughs> yes, we staan hier op de Infratech... Uh, in Ahoy, in Rotterdam. Ja. En uh, ja, we liepen net eventjes over de beursvloer, tussen de graafmachines. Uh, de robots die uh, stoeptegels leggen. Ja. Um, duikers in, uh, in bakken water, die konden laseren onder water. En uh, Digital Twins. Ja. Uh, ja. Dus we zijn hier op de Infratech. En uh, ja, we gaan eventjes met elkaar napraten wat we allemaal hebben gezien vandaag. Klopt. Welke GIS-toepassingen we allemaal hebben gezien. Ja. Uh, en jij hebt ook een presentatie gegeven Niels.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, er, er was echt heel veel te zien vandaag en uh, ja, voor mij was het begin van de dag dat ik wat mocht vertellen. Dat was dan, uh, ja, er, was, er zijn heel veel verschillende zalen en in de zaal waar, waar, uh, waar wij waren. Uh, en er was vlak naast de Rijkswaterstaat, daar had je een zo'n hoekje en dat was dan uh, een software theater. En daar mochten de mensen een verhaal vertellen en ik dus vanochtend over uh, Digital Twins. En, de toegevoegde waarde van die Digital Twins voor infraprojecten specifiek. Want we zijn immers op de infratech.
1: Wat heb je verteld? Wat was de boodschap?
0: Ik denk dat als je van een afstandje kijkt, de boodschap is dat... of het nou een infraproject is of een ander project... alle projecten die we doen in de de buitenwereld, in de wereld om ons heen... daar daar heb je gewoon te maken met heel veel verschillende belangen. uh, En en verschillende opgaven die tegen elkaar afgewogen moeten worden. En geografie helpt heel goed om dat te vertalen naar kaartlagen... zodat je ze kan combineren en met elkaar kan vergelijken. En een volgende stap is volgens mij het maken van Digital Twins... waar je niet alleen maar die kaartlagen modelleert... maar ook het gedrag van hoe die verschillende kaartlagen elkaar beïnvloeden... of met elkaar interacteren. Zodat je eigenlijk in die virtuele omgeving iets kan proberen... wat je vervolgens kan toepassen in de echte wereld.
1: Oké, ik kan me hier wel een beeld bij vormen, maar het is behoorlijk abstract... Heb je mm-hmm. ook wat, wat voorbeelden van toepassingen ervan?
0: Ja, ik heb wel een aantal voorbeelden. Ik heb ook een paar, we hebben er een aantal gezien hier, maar daar, daar kunnen we het straks over hebben. Maar ik heb er een aantal ook laten zien tijdens de presentatie. En het eerste voorbeeld wat ik liet zien tijdens de presentatie was een voorbeeld van ProRail, waarmee we een aantal experimenten hebben gedaan rondom Digital Twins. En daar was eigenlijk het uitgangspunt dat ProRail, die modelleert alle spoordata in een geografisch informatiesysteem. En we hebben gekeken wat is nou de toegevoegde waarde van een heel erg fotorealistische 3D-omgeving... rondom een station als Utrecht Centraal. En daarvan kun je een aantal facetten hebben we bekeken. Dus het eerste is dat uh, het voor ProRail heel belangrijk is dat ze uh, CO2-neutraal zijn. Dus dat ze niet heel veel uitstoten. Om dat te kunnen doen, kunnen ze heel veel energie ook zelf opwekken. Dus uh, zonnepanelen plaatsen, dat is uh, een belangrijke bron van, uh, van energie opwekken. En als je op Utrecht Centraal wel eens bent geweest... is het misschien opgevallen dat in de kappen van de perrons... daar zitten zonnecellen uh, geplaatst. Maar ja, waar kan dat nou nog meer? Hè? En zo'n 3D-omgeving kan je helpen om precies de schaduw over een hele dag te zien... waar veel schaduw is en waar weinig, of over een heel jaar. Zodat je kan berekenen welke plekken echt de beste plekken zijn... het meeste rendement hebben voor die zonnepanelen. Dus dat is één voorbeeld waar we het over hebben gehad met Proview. Een tweede is... Dat je uh, zo'n 3D-omgeving helpt heel erg bij het plannen van het plaatsen van seinen. Want als je als machinist een spoor binnenkomt rijden, dan moet je op tijd de sein zien om te weten of je wel of niet door mag rijden. En het is niet altijd duidelijk in een 2D-kaart of je vanuit de positie van die machinist wel of niet een sein kan zien: dat er een boom voor staat of dat, er een, dat die om een bocht komt. En zoiets is heel erg goed met zichtlijnen ook te modelleren in 3D.
1: Oh ja, dus dit zijn eigenlijk, je had het over zo'n digital twin, is een combinatie van verschillende lagen. Ja. Dit zijn dan die verschillende lagen, dus de, zo, de, de zonnepotentie, de schaduw, uh, de, het gebouw in 3D.
0: Nou, je hebt dan verschillende aspecten. Hè? Dus als je, als je dan kijkt naar dat voorbeeld weer met die seinen, dan heb je enerzijds heb je dus, uh, één laag met alle... Uh... Zeg maar ...assets van het spoor, dus de seinen en, en de dus rails en dergelijke. Een andere laag is de 3D-omgeving met daarin de bomen en andere objecten. En een andere laag is weer de, de, de positie van de machinist op bepaalde plekken. En dat combineer je met elkaar en dan speel je dat af. En dan kijk je van, hé, hey, waar is de plekken waar je dus uh, qua zicht en uitdagingen... Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld waar je die interactie hebt is, um, zeg maar... De drukte op de perrons. Hè? Met, met, uh, met de informatieborden kun je de drukte op de perrons sturen. Mm-hmm. Kun je zeggen van oké, okay, deze, deze plek is een drukke plek. En verderop is het rustiger in de trein. Maar je kan ook realtime vanuit uh, informatieborden kijken waar is het druk. Zodat je dat met elkaar kan laten interacteren.
1: Ja, klinkt als eens uh, mooie ontwikkeling. Dus dat, dat, dat
0: is uh, met relatie tot het sporen, uh, zeg yeah. maar voorbeelden. En, en uh, spoorinfra. Ja, en wat, wat, wat me ook al opgevallen is. En ik, ik dacht er zelf niet zo heel erg aan, is met de infratech, mm-hmm. denk ik aan wegen, dus, dus asfalt, uh, fietspaden, maar ook treinen, trams, metro's, et cetera. Maar ik dacht helemaal niet zozeer aan alle waterinfrastructuur, dus uh, rioleringen en, en waterleidingen en dat is juist dat we heel veel hebben gezien hier. Hè? Ja, ja, Dat viel me echt op. En uh, in relatie tot dat hadden we ook een voorbeeld in, in de presentatie. Dat g- ging over de Zalmhaventoren in Rotterdam. En dan kijken van ja, wat zit er allemaal in de ondergrond? Aan, want er zitten natuurlijk kabels en leidingen. Maar dit is de oude heipalen van het vorige gebouw. Er zitten ondergrondse containers. En ook uh, metrobuizen. Dus er gebeurt heel veel in de ondergrond. En hoe kun je dan zo'n, complex, of zo, zo'n hoog gebouw neerzetten op... Zo'n niet heel sterke ondergrond. En dan ook nog dingen doen zoals bijvoorbeeld warmte, koude opslag. Dat is het tweede voorbeeld wat ik had laten zien. Waar je veel meer kijkt naar een digitale tweeling van de ondergrond... en alles wat daarin een plek heeft. En dan ja, met verschillende, vanuit verschillende hoeken, met verschillende perspectieven... bijvoorbeeld met uh, een hololens of een ander AR device... kijken uh, naar verschillende disciplines die daarin te zien zijn. Oh ja, ja, ja.
1: Dus dan heb je een soort overzicht van alles wat er nu al in die ondergrond zit... En waar er eventueel nog ruimte is voor nieuwe,
0: ja, ja, wat er dan ook bij moet komen. Ja, dan kun je dat plannen en ook bijvoorbeeld voor zo'n warmte-koude opslag. Dan, dan, dan maak je eigenlijk één bubbel met warm water en een bubbel met koud water. Maar het moet natuurlijk niet gaan mengen met elkaar, ja. want dan heeft het helemaal geen zin. Dus daar moet wel een bepaalde kleilaag bijvoorbeeld tussen zitten die niet heel waterdoorlatend is. Anders kun je dit niet doen in de ondergrond en dat soort dingen kun je inzichtelijk maken. Door een digitale kopie ervan te maken en al die informatie daarin te modelleren. Ja. Ja, en een, een laatste onderwerp waar we het over hadden gehad, dat ging meer over het, uh, het aanleggen van infrastructuur. En dat is dan een voorbeeld waar Volker Wessels heeft gewerkt aan de Amstelveen-lijn. En wat ze daar doen is hun ontwerptekeningen, zowel tekeningen in 2D en in de zij maar ook de 3D-modellen, aan een 3D-omgeving van het hele gebied, zodat je eigenlijk in de 3D-omgeving kunt kijken en dan kunt klikken op een, een, een lantaarnpaal een en dan opent hij de tekening waar die in zit en dan kun je meteen zien welk type het is en alle achterliggende informatie. Zo een combinatie te maken tussen alle ontwerpinformatie en de modellen die daarin zitten, met constructieberekeningen en zo. En ook weer die uh, 3D-omgeving waarin alles bij elkaar komt als een soort ja, oh ja. index eigenlijk.
1: Dan wordt, de, uh, dan wordt de Digital Twin meer een soort uh, catalogus, zo een, zou een je soort het kunnen van bibliotheek zeggen, ja. van, wat, van alle informatie.
0: Ja, eigenlijk een soort interface naar alle informatie die die, die erachter zit uh, weer.
1: En uh, dat zijn dan wat verschillende voorbeelden die je eigenlijk al kende, die je hebt meegenomen hier naartoe Heb je ook nog nieuwe dingen gezien?
0: Ja, ik heb van alles gezien. uh, Ik ik heb mijn ogen uitgekeken. Ook gekke dingen vind ik dat zelf, emmers waar peurschuim uitkomt en allerlei soorten. (laughs) Misschien is dan de ene beter dan de andere, ik ben er geen expert in. Um, het plakt altijd zo aan mijn handen, dat speel me. <laughs> ja, maar ik heb wel een aantal mooie voorbeelden hoor. Eén um, bijvoorbeeld is een organisatie die was bezig eigenlijk... in het kader van Digital Twin, hè? Uh, het verbeteren van de Digital Twin... door een service te bieden die, waarin ze proefsleuven graven.
1: Oké, okay, wat, wat is een proefsleuf?
0: Nou, een proefsleuf is eigenlijk, um, het gaat over de ondergrond. En in de ondergrond zijn allemaal kabels en leidingen. Ja. En die kabels en leidingen zijn ook vastgelegd uh, in klik... Uh, in Um, maar het is zo dat...
1: Klik som- is een soort meldingensysteem, ja,
0: toch? Ja, dus bij klik kun je data vastleggen als je een bronhouder bent. En je kan een klikmelding doen. Dan zeg je, in dit gebied wil ik gaan graven. En dan krijg je de data voor dat gebied. Mm. Maar wat er met die data is, dat is soms data van kabels en leidingen die al 50 jaar er liggen, bijvoorbeeld. Dus toen ter tijd is het niet op de millimeter nauwkeurig ingemeten. Maar ingetekend op een... Op een uh, op een analoog papiertje. En later is dat gedigitaliseerd. En dat betekent dat niet alle kabels en leidingen even nauwkeurig zijn. En ja. dat, dat is algemeen bekend. Dus als je ergens in de grond gaat werken... dan is het gebruikelijk om ook eerst even een soort uh, expeditie te doen. Van ja, klopt, in hoeverre klopt hetgene? Uh, met wat ik verwacht... kom ik ook de leidingen tegen die ik verwacht. En zo'n proefsleuf is dan over de lengte. dus het smalle geul die bijvoorbeeld 20 meter lang is. En dan wordt er gekeken, er wordt voorzichtig gegraven en gekeken, van treffen we hier ook de leidingen aan die we volgens de klik zouden aantreffen? Ja. En, of, of zijn er nog andere verrassingen in de ondergrond? En uh, ja, daarmee maakte dat bedrijf eigenlijk de Digital Twin van de ondergrond voor projecten weer een heel stukje beter dan, uh, dan wat er al is.
1: Oh ja, omdat ze die proefsleuven eraan toevoegden.
0: Ja, ze graven proefsleuven en ze brengen dan alles in kaart wat ze tegenkomen en dan leveren ze dat als digitale informatie op oh, aan de Ja.
1: Ja, wat goed. Dus als iemand anders daar wil graven, dan hoeven ze dat niet nog een keer te checken.
0: Ja, nou ja, ja nou inderdaad. Dus als iemand anders daar dan wil gaan graven, dan weet je niet wat de meer up-to-date informatie is. Ja. Uh, hoewel, altijd als je wil gaan graven, is, moet je wel eerst een klikmelding. melden, want je weet niet of intussen weer iemand is geweest, natuurlijk, ja, precies. Uh, die wat ja. heeft gedaan. Ja. En is er iets jou opgevallen?
1: Uh, nou, de eerste twin die ik hier zag was eigenlijk meer een uh, piepschuimen-twin. Een piepschuimen-twin, <laughs> ja.
0: verklaar <Even> je <laughs> ja, nader. Ja, dat
1: was op het gemeenteplein. al. hadden ze een mooie uh, ja, soort van maquette van piepschuim gemaakt van de, ja, alle, de skyline van uh, Rotterdam. Allemaal ja? grote gebouwen. Oké. Okay. En um, ja, ik zag daar al best wel weer wat nieuwe gebouwen staan die ik nog niet herken zeg maar, van de skyline zoals ik hem nu ken. Oké, okay. dus weet dat je om welke gebied het ging of niet? Nee, nee. Okay. nee wacht, Willemina Pier volgens okay. mij.
0: Oh, daar, ja. Bij, uh, ook bij uh, de Rotterdam vlakbij. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ze hadden een twin. Dat was de eerste twin die je tegenkwam Die ik ja. tegenkwam, ja, ja. Ja.
1: ja. En ik heb verder ook wel uh, bijvoorbeeld gepraat met een ontwikkelaar. Die ja. uh, gebruikt heeft gemaakt van de, de JavaScript API. Om eigenlijk ja, allemaal informatie over de matrixborden op de weg. Ja. Um, in een kaart te zetten. En ja. dat weer in allemaal andere apps die hij bouwt voor bijvoorbeeld um, ja, wegwerkzaamheidsdiensten of veiligheidsdiensten, om het daarin te verwerken. Uh, dus dat er iemand eigenlijk in de meldkamer rekening kan houden met waar de omleidingen zijn of waar ze langzamer trage verkeer hebben, ja? uh, zodat ze daar eigenlijk ook alvast uh, ja, rekening mee kunnen houden.
0: Oh, wat interessant. Ik hebben er nooit over nagedacht, dat er dus iemand een app heeft om informatie op te halen en weer inzichtelijk te maken. Ja, wat, uh, wat ik ook nog wat tegenkwam, en het is dus een beetje in het uh, verlengde hiervan... is uh, een, een organisatie, dat heette Fleets Online... en die rustte allemaal uh, uh, ja, machines uit met, uh, met een soort trackers... Uh, die zowel de positie, maar ook andere telemetrie uh, konden weergeven... zoals bijvoorbeeld, ja, of, of die bepaalde werkzaamheden aan het doen was en wat de uitstoot was en zo... En zo kon je hele floten aan bijvoorbeeld graafmachines of tractoren, kon je dan volgen. Mm-hmm. En dat werd ook weer geografisch weergegeven. Zodat je eigenlijk op de kaart kan zien van waar wordt nu actief gewerkt en wat is de status van oh, die ja. machines op verschillende plekken. Ja. En dat vond ik ook wel een heel fascinerend onderwerp.
1: Ja, en waar, we, waar gebruikten ze dat dan voor?
0: Ja, Met name hun klanten, die, dat zijn dus de organisaties die dat werk doen met die, met die uh, uh, graafmachines en dergelijke. Die willen natuurlijk weten van ja, uh, wat is uh, momenteel de uitstoot die er gedaan wordt op bepaalde plekken? Uh, waar wordt actief gewerkt? Waar is mijn materieel überhaupt? Hm. En dat kan op die manier heel goed uh, bijgehouden worden.
1: Ja. ja, iets wat ik ook nog tegenkwam, waarvan ik, ik ben wel benieuwd of jij er meer over weet. Uh, maar ik zag dat er ook uh, onderwater drones waren. Onderwater
0: drone. Ja, ja, ja. Hoe die stu- je die eruit dan?
1: Ja, ja gewoon, het, za- het leek gewoon net op een drone. Dus ik dacht, oh, dat is dan vast een soort van onder, heel klein onderzeebootje of zo. Ja. Maar het is gewoon net een drone, maar dan onder water. Uh, en die dan beeldmateriaal verzamelt van alles wat je onder water ziet. Ja? En ik vroeg me af, weet jij of er al een digital twin van de onderwaterwereld is?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk wel al heel veel kaarten van de onderwaterwereld. Hè? En als ik kijk naar digital twin. De, de, ik moet twee voorbeelden denken. Enerzijds uh, is er vanuit Esri ooit samen met... Um, uh, de, de, een of andere organisatie die zich bezig had met de, de, de um, ecosystemen in de oceaan. Een kaart gemaakt van Ecological Marine Units. En toen is eigenlijk de hele oceaan, wereldwijd.
1: Oh, gewoon meteen de hele...
0: Ja, de hele ja. oceaan is opgedeeld in verschillende blokjes. Nou, eigenlijk 3D, 3D-blokjes die allemaal informatie bevatten over de oceaan. Dus daar had je eigenlijk... Het waren allemaal staven met gestapelde blokjes. En die gaven weer van wat is de temperatuur van het water... hoeveel zout zit erin en hoeveel van andere stoffen. En dat werd gebruikt om een beeld te kunnen krijgen van... waar zitten bepaalde uh, ecosystemen? Dus uh, 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 waar, waar bepaalde type vissen of bepaalde type schilpadden... waar kunnen die nou goed leven... En hoe kunnen we voorspellen waar ze heen gaan als er bijvoorbeeld klimaatverandering gaat gebeuren of iets dergelijks. Dus de Ecological Marine Unit is is eigenlijk een digital twin van de onderwaterwereld. En anderzijds, op kleinere schaal zie ik vaak dat je bijvoorbeeld scans hebt van de bodem. -hmm. En die ga je over verschillende jaren vergelijken zodat je weet of er nog genoeg diepgang is voor uh, voor schepen om te varen of dat er gebaggerd moet worden.
1: Ik kan me voorstellen dat je het ook wel zou kunnen inzetten voor uh, controle van bijvoorbeeld uh, de pijpleidingen onder water. Ja, dat
0: gebeurt ook wel. Dat is natuurlijk
1: super actueel nu. uh...
0: Precies, dus dat zie je ook wel. En dat dat wordt vaak door organisaties die bezig zijn met het aanleggen van bijvoorbeeld uh, windturbines uh-huh. op zee of, of onder, onder uh, waterpijpleidingen. Um, nou die, die pijpleidingen worden neergelegd, maar die moeten ook regelmatig geïnspecteerd worden of er geen schade aan zit. En daarvoor worden wel eens het onderwater drones gebruikt, die eigenlijk met verschillende hoeken kijken. Die vliegen over. Vliegen, ze vliegen een goede woord ja. hier.
1: Zwemmen? Zwemmen? Varen?
0: Ja, ik weet het niet. <laughs> ze bewegen zich over ja. die pijpleiding heen. En dan maken ze op verschillende hoeken een soort... Uh, um, het gaat best wel dichtbij ook, want uh, Diep onder zee is, is, is natuurlijk de, de zichtafstand is maar heel klein. Maar die schijnen dan lampen op en die maken dan een opname. En op die manier wordt dan vaak met bijvoorbeeld een soort algoritme gekeken van waar zijn plekken waar de leiding mogelijk beschadigd is. Want juist daar uh, uh, ja, moet dan nader geïnspecteerd worden. Want het gebeurt eens dat vissersboten bijvoorbeeld met netten blijven haken achter een oh, leiding ja. of iets dergelijks. Ja, ja. En daardoor per ongeluk zo'n leiding of een kabel beschadigen. Dus dat zijn wel voorbeelden die ik, uh, die ik wel heb gezien waar we geo-onderwater-inventarisatie maken. Ja. ja, en als je dan over digital twin hebt, ik, uh, ik vond uh, het laatste voorbeeld wat ik had gezien was conceptual site models bij Tau. Um, he, die, die hadden twee dingen. Enerzijds lieten ze in, in een soort Autodesk-omgeving 3D zien van wat, allemaal, uh, uh, wat er allemaal gebouwd wordt rond een waterzuiveringsinstallatie. En dan ging het echt tot de boutjes en de moertjes van de motoren en de juiste type motoren en zo. Ja, ja. Uh, en anderzijds hadden ze een soort 3D-omgeving waar ze allemaal informatie rondom het proces van een bepaald project weergaven. Okay. En dat noemden ze een conceptual size model en daarin kwamen dan boringen en uh, uh, ondergrondse vervuiling en dergelijke. Bodemvervuiling, risico's. Ja. En dan kon je zien wat afgegraven moet worden om bijvoorbeeld een bepaald project te doen. En het was natuurlijk het resultaat van allemaal analyses, maar de kracht zat hem niet zozeer in die analyses voor die toepassing, maar dat was veel meer het presenteren. Dus ja, op op die manier het meenemen van mensen in de omgeving van kijk, we gaan dit en dat doen, gaan we op die en die volgorde doen en uh, dat doen we zo omdat dit en dat en dat in de ondergrond zit. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk weer een heel andere soort vorm dan die... uh eerst in je presentatie ook heb genoemd. Ja, waar het precies. vooral ging over een soort van verzamelen van die data, het opdoen van nieuwe inzichten ja. en nu vooral het communiceren.
0: Nu gaat het veel meer om het communiceren. Ja. 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 en Het communiceren is voor mij ook wel iets wat heel veel hier is gebeurd op de infratech. Dus heel veel mensen, veel ja. Veel ja, ja. En uh, ja, het verbaasde me hoeveel verschillende dingen er komen kijken bij die infrastructuur. Nu.
1: Goed, uh, iedereen die heeft geluisterd, heel erg bedankt. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer.